0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa. Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. Feliz mes de la herencia hispana, Unánimo Deportes.
1: Eso, señor. Estamos arrancando aquí con tributo a José José en la Copa al Día. Eh, ayer eh, me acordé de esta canción porque hubo ayer en sus redes sociales, en Instagram, compartía este disco tributo a donde estuvo Café Cuba, Julieta Venegas, este, Alex Sintec, Jumbo, un montón de gente se reunió para hacerle tributo. Y es que cuatro años ya de la partida del de príncipe de la canción, caray. Pero bueno, pues aquí estamos en la Copa al Día. Hugo Carrión y Beto Pérez Landa para platicar de muchas cosas de lo que viene en este fin de semana en la Liga MX de lo que tendremos por supuesto en el fútbol internacional. Hoy arranca la jornada en Querétaro con el partido entre los Gallos Blancos y León. San Luis, el líder, se enfrenta y recibe a Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras y también Tijuana contra Juárez. Va a estar bueno ese Atlético San Luis contra el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul y pues eh, los invitamos a que se queden con nosotros. También este evidentemente estaremos hablando de todo lo que viene en el fútbol internacional. Hugo está muy triste, muy triste. Eh, Espero que ya haya digerido eh, la derrota del Inter Miami, que pues no pudo, ¿verdad? Ya sin Messi se les acabó la fiesta. Que qué, que se acabó la fiesta. Que qué, que se acabó la fiesta. Y el Dynamo, el Dynamo eh, de Houston, de Héctor Herrera, les ganó dos goles por uno. Además, eh, hablaremos también... los Tigres de la U de Nuevo León que están intratables entre sus aficionados, son insoportables porque los Tigres pudieron conseguir una victoria importante también a media semana Eh, un buen resultado en penales le ganan a a Los Ángeles Fútbol Club en un partido bastante bastante parejo, cerrado Eh, termina cero por cero se van a tiempos extras y cuando se da el silbatazo final Yo no tenía la menor duda, no me gusta, no me cae bien, se me hace un payaso, pero de lo más grande que hay en el fútbol mundial. Pero cuando tienes a un portero como Nahuel Guzmán, hay que preocuparse si eres el equipo rival. Así que ganan cuatro goles por dos los Tigres de la U de Nuevo León y se quedan con la campeón Skop poniendo en su lugar al Galaxy, al Galaxy todopoderoso de Carlitos Vela de Chiellini y compañía bueno de eso y más vamos a estar platicando el día de hoy aquí en la Copa al Día, mi querido Hugo ¿cómo estás? pues que, que, que se acabó la fiesta en Miami ¿eh? ¿qué pasó con el Inter?
2: ¿cómo estás Rito? pues normal ¿no? Eh, aquí habíamos platicado justo que no, que no es lo mismo el Inter de Miami sin Lionel Messi, encima Jordi Lalo tampoco estaba en la cancha eh, evidentemente es un es regalar muchas de tus posibilidades cuando no tienes al mejor del mundo en la cancha lo dijo el data Martino, era un poco más reservado Sergio Busquets dijo que daban muchas ventajas lo cual se confirmó eh, y con muy poquito el Houston Dynamo se queda merecidamente con el partido con todo y eso le alcanzó medio para reaccionar sobre el final este partido nos recordó muchas cosas lo que hemos venido platicando acá que no es un secreto, que todo el mundo lo sabe que Messi eh, tiene un aporte muy, muy, muy grande en este equipo. Su influencia dentro y fuera de la cancha es, es grande. Lo que él decide con, con esa zurda que tiene también es importante. Y si no está, el equipo resigna muchas de sus posibilidades. Y por otro lado, nos recordó que más allá de que Messi pudiera haber participado en este partido, la defensa sigue siendo un, un dolor de cabeza importante para Gerardo Martino eh, regalaron dos goles: uno con un contragolpe, el otro con una falta inapelable. Y te repito, con todo eso pudieron eh, descontar, meterse sobre el final del partido. De una semana con mucho fútbol, ¿eh? mucho fútbol, y lo que viene también habrá mucho fútbol el fin de semana. Ahora creo que la pregunta es saber cuándo puede volver a jugar, porque tiene encima partidos importantes, como el del fin de semana contra mi New York City Fútbol Club, buscando el playoff. Y también con Argentina, porque en estos días estará dando a conocer la lista de, convocato, de, de convocados para los partidos contra, contra Paraguay y Perú. Así que el, el panorama es un poco complicado para Messi, para Argentina y para el Inter Miami. ¿no? Sí. Y bueno, tendremos mucho para platicar. Y bueno, pues de paso saludo a toda la gente que tiene buen gusto siempre de acompañarnos.
1: Ahora también, no solo el lunes y viernes, sino los miércoles, ¿no? Oye, buen gusto. Aquí voy a dejar una pregunta en la mesa para que todo el mundo la la conteste ahora que hablas del tema de las redes sociales. Eh, Tenemos eh, en esta jornada partidos muy atractivos. Quizás el más atractivo sea el América Pumas, que es el el clásico capitalino. América tiene otro clásico, el clásico joven. Hablando de los derbis, no estoy hablando de los clásicos nacionales es el el clásico capitalino de la América Pumas, que tú has estado, me imagino, alguna vez en en el estadio Ciudad Universitaria o en el estadio Azteca, principalmente en Ciudad Universitaria, eh, se viven cosas a a veces fuertes, Eh, creo que últimamente eh, la cordura ha imperado, pero me acuerdo que en los noventas, bueno, a mí me tocó de niño llegar ahí a, a, a Ciudad Universitaria y que entrabas y estaban los aficionados de Pumas y empezaban, si traías algo amarillo, 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 y te tenías que quitar o la camiseta o lo que trajeras amarillo, ¿no? Y me tocó una chava que iba con su blusa, este y le tuvieron que sacar la blusa, ¿no? Y se, se, se presta todo ese tipo de situaciones, pero es un partido de alto riesgo. El América contra, contra Cruzul también es un partido intenso. En el Estadio Jalisco he vivido también el Atlas contra Chivas. Y este fin de semana pasado fue la fiesta de los Tigres con el clásico este, de, de Monterrey, Rayados contra Tigres. ¿Cuál es el clásico más importante? ¿Cuál es el clásico más pasional? ¿Cuál es el mejor de los clásicos de los derbys, Este para ti, Hugo?
2: Hablando de clásicos, sé ¿eh? que es una, una jornada también con muchos clásicos en Sudamérica... De
1: partidos locales, no nacionales, de estos cuatro, ¿cuál te, ¿cuál te parece el más pasional, el más emotivo, el que mueve más fibras, el América Pumas, el América Cruz Azul, el Atlas Chivas o el Tigres eh, Rayados?
2: Te diría últimamente
1: por resultados
2: eh, a nivel Ciudad de México, Pumas contra, contra América, porque más allá de cómo llegue uno u otro, son duelos pues, atractivos, ¿no? No puedo poner en este momento en esa mesa Cruz Azul porque le pasa igual que a Guadalajara, llegan derrotados a los clásicos. Y luego el otro, tiene el otro punto que quiero tocar es que tiene dimensiones no solamente locales, es decir, la popularidad de América y de Pumas no solamente está en la Ciudad de México. Con eso le gana a cualquier otro de los clásicos que me acabas de decir, ¿no? Son equipos con mucha convocatoria. Te diría que en algún momento también el Guadalajara contra Atlas ser un partido recontra picante, pero hoy Guadalajara... Eh, tiene un tema ahí que debe resolver. Primero, verse el espejo y definir si es realmente un equipo grande o un equipo del montón. Después ya pensará si tiene clásicos o está para jugar clásicos, porque las últimas veces que ha saltado a jugar un clásico lo terminan humillando. Entonces, no tendría que sacar definitivamente esa conversación a Guadalajara. El Tigres Monterrey es un partido muy, muy que mueve muchas masas, pero es muy local. Te diría que es el más picante, pero el más local también, ¿no? Eh, Yo creo que un un fanático Al fútbol promedio Me me refiero A a la gente que que ve fútbol Cada fin de semana Si le ponen a a su equipo A la misma hora que el Monterrey Tigres No sé si van a ver el Clásico Regio Sin embargo, si a un fanático Que no es ni de América ni de Pumas Le ponen ese partido Y al mismo tiempo el de su equipo Por ahí le está cambiando, está haciendo zapping ¿Eh?
1: y qué cosa, ¿eh? Sí, me, me parece, ayer lo discutía con aficionados de, de Monterrey que viven en una burbuja y decían, oh, Beto, el Monterrey, el Tigres, es la locura y eso, pero yo estoy de acuerdo contigo. este Sí me enganché porque me ha tocado estar en el Clásico, eh, allá en el, en el volcán y es espectacular, y, y también en el Jalisco, me parece que ahí hay algo de similitud. Se vive con más intensidad un Clásico Regio en el, en el volcán. Y un clásico tapatío en el Jalisco que en el Akron y en el BBVA. Que no sé si sea por la modernidad o porque son nuevos o porque la gente no no engancha del todo. Pero me parece que se viven con más pasión en los estadios viejos. Y y tiene razón. Creo que sí mueve más masas un un América Pumas no a nivel nacional. Pero bueno, denos su opinión. Aquí estamos con mucho gusto en la Copa del Día. Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa. Y vamos a ver si el San Luis retiene el liderato general el día de hoy. Que enfrenta precisamente a la máquina cementera en un muy buen partido de fútbol. Vamos a la pausa, regresamos la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos de regreso. Y mira, un saludo a la gente que nos está acompañando. Este Ayer en un foro, mira que lo que son las cosas, eh, invitaba... A, a un este aficionado de Tigres que vive allá también en California y que nos ha escuchado. Eh, este un saludo aquí para Adrián Caballero, que nos acompaña allá, este, en California, en Houston, en Houston está más bien aficionado a los rayados de Monterrey, y dice compare, yo nunca los escucho porque nunca hablan de los del norte, así que Dice, no tienes idea de la cantidad de aficionados que tiene Tigres y, y, y Rayados acá en Texas, así que lo invitamos a que nos escuchara, te mando un, un, un fuerte abrazo. Y pues eh, hoy, toca, hoy toca hablar de los Tigres, ¿no? Que en un partido bastante eh, cerrado, parejo, disputado, pues le dan su, su freno a, a esta temporada exitosa de Los Ángeles Fútbol Club. Y lo que te decía, este, Hugo. A mí, sinceramente, me cae en la punta del hígado este, Nahuel Guzmán. Me parece que es un gran portero, pero es más fanfarrón que, que, que la calidad que tiene, ¿no? Y es un portero de mucha calidad y que es de la gente valiosa que ha llegado a la Liga MX y carga con el equipo. Justo me hablaban y tú, y me acordé también de ti anoche, te, inclusive te mandé ahí un mensaje para ver si, si tenías alguna opinión porque me decían que es una vergüenza lo de Andrada con los rayados de Monterrey. Y me hablaban del último partido, en la jugada donde este, él se tiene que eh, tirar al pasto, hacer tiempo, eso que les encanta ya el fútbol colmillo en Sudamérica pero Andrada no, y dicen que no lo quieren y ojalá que lo vendan, que es un portero inseguro, que no sirve, que no tiene... Bueno, llegó a selección de Argentina y fue un portero por lo menos importante en Boca Juniors. Me cuesta trabajo que no se haya afianzado, eh, creer eh, que se haya afianzado en el el conjunto de rayados de Monterrey, pero cuando Nahuel Guzmán está del otro lado, haga sus payasadas de mímica y sus bailes y todo eso, pero sí es un problema cuando lo tienes enfrente a la hora de unos penales. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que es, es un tema que... A ver, creo que mucha gente sigue sin convencerle, sin gustarle. No me parece que... Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Creo que a él no le interesa ser políticamente correcto, le interesa ganar. Y hace cosas que quizá a la mayoría no le gustan, ¿no? Eh, pero es así ese es su estilo desde que estaba en eh? Yo alguna vez platicaba aquí que recuerdo mucho un partido... Eh, creo que era de Copa Sudamericana, eh, entre Boca y, y News, en donde él justamente le tocó ser eh, el arquero. Y, a ver, el estilo no, no, no le gustó a nadie, pero bueno, finalmente él consiguió el, el objetivo. ¿no? no es algo que, te repito, le, le guste... Mucha gente, y menos a los rivales, que, que lo saca eh, de quicio rápido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo les decía ayer a los aficionados regios que, que de repente se, se cierran en su burbuja. Este, A ver, los tres mejores porteros extranjeros en la historia del fútbol mexicano son Tocayos. Miguel Celada, Miguel Marín y Miguel Calero. Para mi gusto, ¿no? lo no estoy diciendo yo no soy la verdad absoluta, ni mucho menos para mi gusto. Oye, ¿dónde dejas a los cristianos? Lo, lo,
2: lo que me llama la atención es que siempre preponderando a tu, tu americanismo, ¿no? No, bueno, si, si tú no... Si crees que Miguel... En era, el, en el t- primer t- bloque t- hablaste t- de tu América, ahora hablas de tu América. Yo creo no. que cada vez se lo dejas más claro a la
1: gente. No, 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 no. no pero, ser, pero ser reconocer. Y me, y, y me tocó con el megagoleador Noel Cárdenas en una transmisión, me decía, no, mi Beto, porque... ¿Y dónde dejas a los Cristante? ¿Y dónde dejas a los Vilar? Cristante no ganó nada a nivel internacional, lastimosamente, con el Toluca. Y, y este y Vilar, pues no ganó nada de nada, ¿verdad? Ese sí, bueno, creo que sí consiguió un título, ¿no? Con el conjunto de, de los potros de hierro. Pero bueno, metiéndonos al tema de, 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 de Tigres, pues sí si ha dejado una huella. A mí no me gusta. Yo me, me parece, no sé no sé quién sea más insoportable, si él o Ángel David Comiso, ¿te acuerdas? El portero de Monarcas, Morelia que tuvo escenas terribles en, en esa final última contra, contra el equipo de Cruz Azul pero, pero está bien, es su estilo y, y fue factor otra vez en, en una definición de penales en favor de Tigres para conseguir un título que le pone otra vez en su lugar a la MLS ¿eh? a tu MLS sí. es que, a ver, el partido también habrá que decir que no fue nada
2: atractivo eh no nada. si por ahí te ibas a comprar algo para cenar y regresabas no te perdías absolutamente de nada. ¿eh? El partido no fue no fue nada brillante. La verdad es que yo en algún momento hice otras cosas, le perdí la atención al juego, vi los primeros 10 minutos, pero vi que iba a ser algo así, como lo que vimos en todo el partido. Y al final, cuando volví a, al partido, pues me convencí de que no me perdí de nada y que lo mejor estaba por venir, incluido este cruce verbal, empujones, insultos varios entre algunos jugadores de Tigres, los entrenadores encabezados, todo esto comenzó con un cruce de Nahuel Guzmán, que ahí volvió a hacer lo mismo insisto, no le gusta a la gente, pero los desconcentró eso fue suficiente para desconcentrarlos y te repito, mucha gente dirá que, con, que, que eso es hacer trampa, que eso es jugar contra el reglamento, bueno ahora insisto y es muy respetable por supuesto la opinión de la gente de hecho es la que más cuenta de esa opinión <risa> eh, pero bueno, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Sacó el oficio, sacó el colmillo, como lo quieran llamar, y bueno, lo logró,
1: ¿no? Sí, no y, y, y es, es ahí donde te das cuenta que al futbolista de la MLS, este eso que, que tiene de sobra Nahuel, como que también le hace falta, ¿no? Ese, ese tema de, de la picardía, de, 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 de entender que en los momentos de alta tensión pues hay que estar frío y no engancharse y bueno, pues la realidad es que Tigres ha sido uno de los equipos importantes en los últimos este en los últimos años por lo menos 10, 12 años ha sido un equipo de mucho éxito, cambiaron la cara yo me acuerdo, Hugo, que cuando estábamos chavos íbamos al estadio Azteca o a cualquier otro estadio y Tigres era un cheque al portador jugar contra Tigres era tener los tres puntos en la bolsa cuando era en calidad de visitante ya en el Volcán era otra cosa pero siempre que venía a la Ciudad de México, era los tres puntos seguros y se llevaban hasta goleadas. Y ha cambiado, ha cambiado este este Tigres de la mano del Ingeniero Rodríguez, de Miguel Ángel Garza, eh, del Tuca Ferretti, y, y empezaron a conseguir los títulos, y bueno, pues la realidad es que tienen este 14 títulos en los últimos 13 años, ¿eh? La, la apertura 2011, la apertura 2015, el 2016, 2017, 2019 y 2023. Una Conca Champions, una Copa en el clausura 2014, cuatro este, campeón de campeones en 2016, 2017, 2018 y 2023 y dos campeones cop O sea, no es la primera, también ganaron en el 2018. Sí, bueno, es, es un gran ejemplo de un
2: equipo que... Eh... Trabajó duro hasta conseguir la excelencia deportiva, ¿no? Es la verdad, a mucha gente no le gustará, sobre todo a los que hoy creen que siguen siendo grandes como Guadalajara, ¿no? O, vale, hay que decir que, eh, esto, que estás acá, esto que acabas de decir, el, el currículum reciente de Tigres, es propio de un equipo grande en donde me digas. No, lo cualquiera de los
1: cuatro constantemente. grandes. Constantemente.
2: Claro, a ver, Guadalajara tuvo su última buena época hace cinco o seis años, ¿no? Eh, cuando llegó Almeida entre el 2015 y 2017 se comió cuánto trofeo tenía encima, ganaron 5 o 6 no recuerdo exactamente, pero ganaron dos copas, una liga, en fin parecía que ese Guadalajara volvía a ser el que nos contaron en los cuentos no eh, y después todo fue un cuento porque la realidad hoy es otra, pero hay que ser constantes incluso el mismo América que eh, es el equipo más ganador del fútbol mexicano, pero tampoco es tan constante ganando títulos, hoy la mano se la lleva pero lejos Tigres y aquí es donde... donde sin embargo, hay... solamente déjame decirte una cosa, en el tema de la popularidad, sigue siendo un equipo muy local, ¿no? Ganador, el más ganador de fútbol mexicano en este momento, con grandes jugadores, con una mística importante, pero muy local.
1: E- ese es el tema, Hugo, es lo que te iba a decir, o sea... Bueno, y un de... saludo a la gente que nos
2: escucha en Texas y toda esa zona, donde hay muchos hinches de Monterrey y de Tigres. Eh, es verdad, de ese lado hay mucha afición. Sí. por razones obvias, ¿no? pero a nivel nacional, hablando acá en México, eh, sigue siendo un equipo muy local. Incluso también, yéndonos a los Estados Unidos, que es a donde llega esta cadena de unánimo Deportes, si tú haces una encuesta entre toda la gente, pues obviamente los que ganan en cuanto a popularidad son Guadalajara, con todo y que está haciendo el ridículo permanentemente, después América, después Cruz Azul, Pumas, y por increíble que te parezca, porque esto me lo dijo hace mucho tiempo un, una persona muy cercana, Equipos como León y como Morelia tienen una gran cantidad de hinchas en en aquellos lados. Después ya viene Monterrey, Tigres, todos estos, pero eh, sigue siendo un un equipo al que le cuesta sumar afición.
1: No, lo de Morelia es increíble. Eh, Inclusive el último corresponsal que salió de cuando formamos parte de de ese equipo de de, de TDN fue el de Morelia, porque en Estados Unidos se vende impresionantemente el producto de Monarcas, inclusive ahora que, que están descendidos Salvador Barajas Trabaja para dos o tres cadenas también allá, este, informando de lo que pasa con el conjunto de, 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 de los monarcas ahora que recuperaron el tema de... de bueno, no son monarcas, ahora son otra vez este, los canarios del Morelia, ¿no? Eh, lo que te iba a decir es eso, ¿no? ¿Por qué tenemos el estigma, el estereotipo? Eh, a ver, ya lo, lo, lo está haciendo Tigres lo hizo Pachuca ganando absolutamente todo y la Copa Sudamericana y haciendo una dinastía con futbolistas importantes y ganándole a los grandes, le ganó un título también a las Águilas del la América y le ganó a, a, a Tigres, a Monterrey, a Chivas, este, torneos internacionales, lo hizo Toluca en su momento. ¿Por qué no podemos... Santos, digo, no fue tan intenso lo de Santos, pero también tuvo su época. ¿Por qué no podemos sacar... digo Con todo respeto, Pumas no tiene absolutamente nada que hacer en en, en la lista de los grandes actualmente. Chivas ha quedado a deber, América es el que más o menos, Cruz Azul ni se diga. ¿Por qué no podemos cambiar el el, el valor? Entiendo que son equipos que mueven masas, Eh, lo decías con el clásico de de, de América Pumas, que tienen una influencia nacional. Yo entiendo todo eso, pero en lo deportivo hay hay equipos que, que bien podrían arrimarse a, a ese top de los cuatro grandes, eh, pero que no tienen ni Toluca, ni Pachuca, ni, ni Tigres, el arrastre nacional, ¿verdad?
2: No, no, bueno, aquí la gestión, eh, no solamente para poder administrar un club, sino por de cuenta también, y que es fundamental, saber gestionar eh, un club, pero para armarlo, no solamente desde la parte económica, sino la parte deportiva, ¿no? Eh, A ver, eh, te te heredaron una una responsabilidad enorme, que es dirigir a uno de los equipos, repito, hasta hace tiempo, más importantes del país, pero tus intereses están puestos en otras cosas, en una empresa, en la cinematografía, eh, y delegas con gente que crees que te puede ayudar. Ya desde ahí la la ecuación me parece que no no empieza bien, ¿no?
1: Bueno, pero si traes a a, a una figura del mundo... Como, como hierro. Pero Guadalajara no y, aprende. Trajo a
2: Cruyff. ¿Y qué pasó con Cruyff?
1: Eh, les cambió el pasto. de. Trajo los... a hierro. ¿Y
2: qué, qué está pasando con hierro? Al final no es la culpa del que viene, sino el que los pone. Sí, sí, a mí se sí. si me ofrecen trabajo, voy. Después ya. no los vale. resultados, pero así es Guadalajara. Y luego el otro equipo que todavía cree que es grande, pues está metido en líos de todo tipo, a nivel directivo. Y en la cancha, ahí están los resultados, ¿no? Sí, sí, el claro. mexicano tiene sus, sus temas de creer que están a la par de ligas de primer mundo, pero para estar a la, a la par de primer mundo, los grandes, los que di- se dicen grandes, tienen que serlo, estar peleando por el título cada temporada.
1: De acuerdo, de acuerdo. No estar por
2: pensando cierto. si pago la multa o no pago la multa porque voy a terminar último en la porcentual, como le, le pasó a Guadalajara en algún momento, como le puede pasar a Cruz Azul. ¿No? Cosas diría, que tiene el fútbol mexicano, diría Chiqui Tapia presidente de la AFA, pero trasladando al fútbol mexicano es fútbol mexicano, no lo entenderías, disfrútalo.
1: <risa> Oye, este, por cierto, vámonos a la pausa, se habla de que Rayados está buscando refuerzo y que están negociando precisamente con dos mexicanos de la MLS, así que a la vuelta lo, lo platicamos, escuchamos a Robert Dantes y voldi aquí estamos en la Copa al Día, en este... Principio de fin de semana.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso, aquí estamos, con mucho gusto, en la Copa al Día. Eh, bueno, pues eh, un abrazo para toda la gente que nos está acompañando, Y empezaron a llegar las llamadas. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi. Hay que reconocer y hay que eh, salirnos de los estereotipos. Yo sé que se habla de Toluca, de, de América, de Chivas, de, de Cruz Azul, de Pumas, pero honor a quien honor merece... Y hay que reconocer que Tigres ha sido un equipo que ha generado una dinastía en el fútbol mexicano. Y esto es lo que dijo Robert Dante Siboldi después de poner a la MLS en su lugar.
3: Decirte una cosa específica, una clave específica, no, 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 no creo que haya. Es un montón de cosas que, que redondean a un, a un equipo de fútbol que hoy, eh, como en las finales anteriores, nunca se da por vencido, nunca, nunca se entrega. Eh, pase lo que pase siguen trabajando siguen luchando siguen eh, trabajando el partido eh, entonces esa mística que han creado que, que, que no dar un balón por perdido eh, un montón de cosas las ganas de ganar siempre siempre desde el inicio salen enchufados con la ganas de ganar después en el partido durante el desarrollo podemos cometer errores tenemos nuestros aciertos pero el, la actitud siempre es positiva la gran ilusión siempre de conseguir eh, en un partido oficial los tres puntos y en este caso tipo de partidos que son finales eh, ganan la copa y cuando ellos se batean que están a punto de ganar algo es impresionante cómo cómo se enchufa cómo se prende no era nada fácil hoy porque no solamente por el rival porque también veníamos de una de un desgaste emocional y físico creo que el físico fue menos pero sí el emocional fue muy alto porque llegaba a esos niveles de de adrenalina que se tuvo en el partido pasado con con Rayados un Clásico que sabemos lo que representa para nosotros y para nuestra gente eh, en Monterrey, después de llegar a ese nivel, a llegar al tope, el siguiente partido por lo final es, es, no es muy bueno. No se logra este, otra vez nivelar o, o, o superar el nivel de, de estrés y de, y de adrenalina que, que tuvimos en el Clásico y sin embargo eh, hoy ellos eh, tuvieron a, 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 a tope nuevamente y, y bueno, supieron manejarlo, supieron sacar el partido, supieron llevarlo hasta el final. Y en la tanda de penales, bueno, creo que, que hoy fuimos muy certeros. Y Nahuel, siempre con, con la confianza y la seguridad que nos transmite a todos, que uno, uno mínimo siempre va a bajar.
1: Bueno, pues ahí está la voz de Robert sí, Dante y Waldi que destaca el trabajo de Nahuel Guzmán ahí están los Tigres, un equipo importante que está haciendo bien las cosas que cambió radicalmente para convertirse de un equipo malísimo a un equipo competidor y mañana van a estar visitando la cancha de Mazatlán, seguro van a poder conseguir un buen resultado después recibirán a Toluca y los esperamos en la jornada 12 en la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentar a los Tuzos, a ver si no nos dan hasta con la cubeta Eh, Reciben a Cruz Azul, buenos partidos, después van a la cancha de Chivas, visitan Tijuana y cierran recibiendo a San Luis, no, eh, reciben a San Luis y cierran contra el América, así que buenos partidos tiene Tigres para este cierre de de campeonato, y la gran pregunta es, y en la acera de enfrente, ¿qué está pasando?, porque mientras Tigres todo bien, pues, ¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre, entre Tigres y Rayados? Ayer los aficionados de Rayados me decían que les surge un refuerzo, que pagan lo que sea por Eric Sánchez para que vaya a ordenar el medio campo y ayudar a Canales, que Andrade es un desastre, que no es portero para Tigres, que no tiene seguridad bajo los tres palos, que sale mal, que se equivoca. Me lo pintaron como el peor portero del mundo. Y del otro lado pues voltean y están huel. y del otro lado voltean y está Siboldi, y del otro lado voltean, y, y las cosas le están saliendo muy bien a Tigres, y no bien a, a Rayados de Monterrey, ¿eh?
2: Sí, bueno, tienen a Canales, y con Canales se habían ilusionado mucho la afición de, de
1: Rayados, ¿no? El problema Pero, es ¿sabes, que... qué, ¿Sabes qué me decía Nugo ayer, y, y no había reparado en eso? Dice, bueno, me dio mucha risa, ¿no? Pero que no grita... Este, que, que, que grita más un mudo que canales en la cancha, que, que el tecatito tampoco es del perfil de, de liderazgo para cargarse al equipo, que Andrada tampoco. Pero estaban
2: contentos cuando llegó el Tecatito, ¿no? Yo vi no, mucha sí, gente sí, en el sí, aeropuerto. Sí.
1: Pero hoy quieren, es lo que me decían, necesitamos un tipo como un abuel, un tipo que sea líder, que jale al equipo, que tenga voz de mando. Y, bueno, y, denle tiempo a canales. No, pues es que dicen que no, o sea que desde que llegó no, 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 no tiene esa esa estampa de, 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 de líder. O sea que sí es un líder en la cancha, bueno, pero no es el tipo que te va a levantar la voz para vengar a los compañeros como lo hacen a por ejemplo. Bueno, es que...
2: A ver... Eh, dicen que no deberían compararse en este sentido los dos clásicos rivales, ¿no? Pero evidentemente... No, no, tu, pero aquí... Tu, aquí tu es, tu es, 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 es lo que pasa permanente. enfrente, ¿no? Claro, entiendo que la exigencia es así. Si tu rival clásico le está yendo bien hace una buena gestión deportiva, está entregando resultados, es campeón, es ganador. Sobre todo lo que es más complicado que ayer, eh, que ayer lo notaba eh, cuando vea los penales es que este equipo, que es raro que equipos en el fútbol mexicano lo tengan, hay que decir las cosas como son. Pues tú ves cualquier liga de Sudamérica, por más que no te guste, no te parezca tan atractiva, sabes que hay equipos con mística. Y esa mística los ayuda a salir de momentos muy complicados. Ayer, por ejemplo, Boca. Jugó horrible, pero igual sacó el empate, porque tiene mística, ¿no? Uh-huh. Eh, el Inter, ¿no? De, de Porto Alegre, otro equipo que tiene mística, también en las enfermedades de, la, de la Copa Libertadores. El Barça, el otro día contra el Celta. Perdía, estaba jugando mal, y con la mística, ¿qué pasó? Lo ganó. El Madrid, ni hablar del Madrid, ¿no? Bueno. Pero en México es muy difícil que los equipos tengan esa mística. Esa mística la estaba construyendo Almeida con el Guadalajara. Lo sabes muy bien, hasta que vinieron esas decisiones. Y esta mística la tiene Tigres, que además tiene todavía a favor de que, no importa el entrenador que esté, pero este equipo no pierde la mística ganadora. Y te repito, podrá gustar o no o ser un equipo de arrastre nacional o local, pero tiene mística ganadora. Y eso hay
1: que reconocerlo porque pocas veces pasa en el fútbol mexicano. Sí, 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 sí. Encontraron el chip y, y entre Nahuel y André Pierre Guignac contagian a todos de esa de ese gen ganador que, que se necesita en un equipo de fútbol y que los ha llevado a conseguir cosas importantes. Por eso creo que que esa es la del otro lado, en Monterrey, ven que al vecino de enfrente le está yendo bien y pues no les gusta, ¿verdad? Y ven que traen, este, directivos van y directivos vienen, técnicos van, técnicos vienen y sigue siendo un equipo eh, que se mantiene en la pelea y, y consiguiendo títulos. Y bueno, pues han buscado su europeo, ahora este, quieren este, un líder, eh, están buscando a toda costa. Y el TAN Ortiz pues, parecía que era un buen proyecto, ¿no? Pero pues tampoco está consiguiendo las cosas como esperaba la gente de Los Rayados de Monterrey. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta a la Copa al Día, somos un ánimo Deportes, Hugo Carreón, Beto Pérez, lana feliz fin de semana para todos. Oye, eh, vamos, a, vamos a cerrar el programa escuchando al chicharito que está en el radar precisamente de, de Monterrey, es el plan B porque el plan A es Carlos Vela para el equipo de rayados de Monterrey ahora que están buscando refuerzos de peso para, para la próxima temporada. Y, y vamos a ver si convencen a alguno de estos dos de regresar al fútbol mexicano. Y Héctor Herrera habló muy bien de, del Tata Martino, le cantó la de Por el Gusto de Volverte a Ver. Ando musical, Hugo, porque eh, hace la semana pasada Hugo Carrera estaba muy contento porque fui a ver a The Pitch Mode y me dijo, oye, qué bueno, mira, disfrutaste. Y, y anoche fui a ver a Bronco en el arranque de la feria de Pachuca y ahí ya me <risa> pateó me dio de patadas en el pesebre. ¿Cómo? Pues, no, Es un... Un, un grupazo, bronco, showman, el Lupe Esparza, que no quede Huella, Doro, Sergio el Bailador, la de libros tontos es de mis favoritas. Este no, no, no. Te, 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 te tienes que a veces hay que irse por la carretera de terracería, Hugo, para. Empujar. He viajado más en terracería que en pavimento, <risa> te lo puedo asegurar. Bueno, pues el, el, es, no es un gran show el de, el de ayer. Luego te voy a contar, porque todos los días vamos a tener Palenque y Teatro del Pueblo. Estuvo Belinda, pero esa sí no la alcancé a ver. Aparte ya la había visto hace poco en la, en la nena Ciudad de México. Pero bueno, oye, a ver quién apareció en las redes sociales. Ya tenemos hasta cliente nuevo. Uh, a aquí. ver, arráncate, arráncate que con me, todos que, los saludos. Y me vino a dar con todo, ¿verdad? Pero no, 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 no hay problema. Y no lo culpo. Diego Pérez, ahí saludos hasta Pensilvania. Saludos, señores. A la Copa al Día, arriba mis poderosas águilas de la América. A ver si pueden con con el clásico de este fin de semana, que por cierto, Hugo, pues no es nada fácil, ¿eh? Porque parece que, que el turco Mohamed ya le encontró la fórmula a los Tigres para, perdón, a los Pumas, para conseguir buenos resultados, y con el chino Huerta que anda on fire, eh, han conseguido victoria contra Puebla la, la, la semana pasada, este le ganaron al San Luis, líder general, le, le, le ha ido bien a, al turco en las últimas semanas, ¿eh? Sí, sí, lo,
2: lo ha hecho... Bien, parece que empieza a tomar ese ritmo de que se le exigía. No sé si le va a alcanzar para estar entre los verdaderos candidatos, pero al menos está empezando a tomar un buen nivel. Sigue con los mensajes porque tengo las alineaciones del Barcelona y el Sevilla que van a jugar apenas terminen la Copa del
1: Día. Venga, saludos y abrazos. Luis Piño, que nos acompaña en Chicago. Beto yugo Hugo. Beto, tus equipos contra los míos este fin de semana. parte tu ídolo, el Canelo. Nada más no vayas a llorar. ¿Le vas al Necaxa? No sabía que eras de la Fuerza Rayos, mi querido Luis, pero eh, el de los Broncos contra los Osos no te prometo nada. Espero que mis Broncos puedan ganar, pero <risa> el, los Tusos sí le van a dar su merecido a, a los Rayos del Necaxa. Aquí llegó este... Eh, payaso 529, Eleri o Eleri Mejía. Eh, bienvenido, Eleri. Nunca, nunca habías participado aquí con nosotros. Qué bueno que, que nos estás acompañando. Por Loco. lo que veo... Nos acompañas en Newburgh. Así que un saludo allá. No sé, Creo que es Indianápolis, pero bueno, hasta donde llegue la señal contigo un saludo. Dice tan agrandado contra la MLS. La Liga MX tiene más de 200 años y solo un estadio nuevo. A los mundiales llegan al mismo lugar, pero USA llega más lejos. Estados Unidos tiene más jugadores en Europa que sí juegan. Mira, eso de los 200 años no están así, no están tan así. De Pachuca es el equipo más viejo y tiene 131. Y no, hombre, estadios nuevos. Está el de Torreón, el TCM, que es maravilloso. El BBVA, que está espectacular. Es un estadio europeo en México. Está el, el estadio Akron No, hay varios nuevos, ¿eh? Que, que la verdad. Pues ya,
2: ¿eh? La cuenta terminó rápido. Yo creo que no dijo nada que no fuera cierto, ¿eh? Ahí vas tú. a dar no, no, la, pues... Las cosas como son. A ver, me gustaría que el fútbol ah. mexicano estuviera por encima de todos en su zona. Y que fuera mucho más competitivo, pero la verdad es que. Te
1: voy a decir algo con lo que me acordé de, de ti anoche. Cuando estaba hablando con los aficionados de Rayados, y te va a doler hasta el alma esto, eh, pero estaba hablando con los eh, a, a, aficionados de Rayados y me decían. Oye, a ver, pues díganos de un refuerzo, un portero que podamos... Les dije de Tiago Volpi, que me parece un gran... No, no, no. Traigan un güey vato ahí barato de, 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 de Argentina, de la Liga de los Pobres. <risa> traigan un vato de esos de tres pesos de esa Liga de Pobres. Digo, ¿por qué Liga de Pobres? Güey, no, antes veías el fútbol argentino. Es un, un fútbol para pobres, panacos, nacos. Te deberían de pagar por ver el fútbol argentino. Eh, horribles. Bueno, sus son, son opiniones, está bien, son opiniones. Pagando, yo te diría.
2: Yo te diría que puntualmente la jornada que se viene este fin de semana le mirarían muchas ligas de Centro y Sudamérica. ¿eh? Dice, dicen muchos que muchos clásicos. Una, 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 una revisadita no les vendría mal. ¿eh?
1: Me dice, pero Peto, bueno, igual, yo respeto ¿Dónde pasa la, 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 la liga de Argentina? Deberían de pagar por ver partidos tan malos y tan feos. Y les digo, bueno, pues ha bajado sí, la bueno, calidad. Bueno,
2: ha bajado ver, sí, la calidad. Te voy a decir que no es lo mismo de hace unos años tampoco, pero
1: las cosas se transforman, tampoco te puedes quedar viviendo en los nombres, bueno, ¿no? Por eso, te, ahí luego tírame tres nombres de porteros buenos en, en Argentina, porque seguro estoy que debe de haber alguno que pueda costar tres pesos como dicen los regios y, y traerlo y hacerlo ídolo del, 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 de los rayados. Este, Bueno, saludos a, a, este, a Eler y Mejía. René Samudio ahí en California, saludos mis cuates. Tigres, candidato para ser el cuarto grande de la Liga MX. De todos modos, la Liga MX sigue siendo hija de la MLS. Tigres, no es la liga, es solo un equipo de arriba. De, no, arriba el canelo. Sáquese que la MLS otra vez en su lugar periodicazo y pum en la boca, tranquilos. Aquí está un equipo serio, un equipo importante, un equipo con figuras que puso en su lugar. No que era el mejor, no que era el más grande, el, el proyecto importante de la MLS, Los Ángeles Fútbol Club, tenga para que se entretenga ahí con el equipo de los Tigres. ¿Tienes otro mensaje? Sí, aquí está Diego Dale, Pérez. para darte eh, las asignaciones. Sí, sí, yo creo que mi buen Hugo Carrión ha caminado en terracería, pero no lo quiere admitir. A mí no me no, gustaba bronco, por supuesto. Pero si con Beto Pérez Landa a veces tienes que hacerlo, claro que no, sí. No,
2: no, no, a ver, dije que he caminado más por terracería que por... he jugado más en, en, en canchas de tierra que, que pasto natural. ¿eh? Me gusta esa de
1: usted, este, ¿cómo se llama? Usted, Lupe, que me vio se la voy a poner fácil, mejor el castigo, me lo pongo yo. No, bueno, es que, a ver, este,
2: yo tengo un tema con la música que Beto ya sabe muy bien, yo soy muy, estoy casado con lo que me gusta mucho y
1: lo otro, no, es que lo desprecio, simplemente, no. Hugo, si fuera futbolista, solo, ¿de qué, jugaba, ¿de qué juegas Hugo? Juega por la izquierda. Bueno, solo puede jugar por la izquierda, si lo pasan a la derecha ya no, porque no le gusta, yo soy plurifuncional de todo, de, en cualquier posición musical que me pongan, yo le doy, saludos chavos otra vez, este, Carlitos Ochoa a ver si mis muchachos mis muchos estadios nuevos ¿qué? saludos, a ver si la MLS, muchos estadios nuevos y por qué ninguno será sede del mundial ¡ah! ¡canijo! ¡qué buena! saludos, arriba de América dice Carlitos, pues sí, muchos estadios nuevos, pero les caben tres personas, ¿no? bueno ¡Ah! a ver, a ver bueno, yo, creo que, yo creo que la FIFA está
2: haciendo un estudio en ese sentido, que tiene que ver con otros factores también. ¿eh?
1: Ese, ese a mí bueno, no me, me extrañaría
2: es... nada que, 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 hablando puntualmente de las sedes del Mundial, al final los partidos de peso, los importantes, se jueguen por Nueva York, o en Foxboro o en Sofá Stadium. Me refiero ya a los de cuartos de final, semifinal. Por ahí quiero pensar de forma optimista que a las le tocará alguno de esos importantes.
1: Eh, ¿No? bueno. Son los que más
2: aforo tienen, pero haciendo cuentas, la verdad es que mucho de lo que nos dijo este Ese, muchacho es, que
1: llamó no, no está alejado de la realidad. ¿eh? Ahorita que le dijiste, le dijiste, bueno, bueno, me, me, me acordé del doctor Vilardo un día que le fue a decir a Maradona que no iba a canilla al mundial. ¿eh? Así le dijiste, bueno, bueno. No, pero yo no me agarré la corbata como Vilardo. <risa> <risa> bueno, a ver, échate las
2: alineaciones, Hugo. Bueno, el Barça sale con Ter en el arco, Joao Cancelo, Kunde, Christensen y Alexandro Valde en la defensa, Gaby Gundogan y Rafinha en el medio, y adelante con Yamal, otra vez como titular, Lewandowski y Joao Félix. Ojo con los Joao, que van a andar bastante bien, han, lo han hecho prácticamente desde que se incorporaron con, con el Barça, y con el Sevilla, Lina el arco, Juan Lu, Juanlu, Badé, Sergio Ramos, tu Sergio Ramos de toda la vida, Giner, eh, Jordán, Sou en el medio, Lucas Ocampos el ex de River, el ex del Barça Rakitic Lamela, otro ex de River y vaquio en el ataque del Sevilla, me gustan el medio campo me gusta mucho el medio campo del, del Sevilla, luego te explico por qué
1: eh, ya sé, ya sé, pero bueno a ver, si, a ver si Sergio Ramos tiene una buena actuación bueno, pues ya estamos en la parte final vamos a escuchar rápido a, a, al Chicharito que habló de Lionel Messi y su llegada a la MLS pues como como todos, yo creo que chingoncísimo y creo que va a ayudarle al país y a la Liga de una manera eh, estratosférica. Creo que todo el crecimiento que la Liga eh, ha mostrado durante los últimos años y que seguía mostrando, creo que la llegada de Leo Messi, eso va a adelantar
2: algunos años desde mi punto de vista en todo ese impacto que va a generar mundialmente como lo está haciendo. Aparte,
1: como te lo digo, ganando, ganando la Leagues Cup y luego también anotando casi cada, cada partido. Ahora eh, Miami tiene probabilidades de, clasific- de clasificar a los playoffs gracias a él, porque si él hubiera llegado, creo que y Busquets y también Jordi no, no, ya los hubieran dado por muertos. Y bueno, ahí está la esperanza también de que, de que puedan clasificar a los playoffs de una manera ahora sí que muy heroica, porque la tienen muy complicada. Pues ahí está la voz de, de Javier Hernández. Espero que no esté celoso por la llegada de, de Leonel Messi. Eh, al fútbol de, de la MLS y por cierto, les decía, se maneja con mucha fuerza la posibilidad de que Rayados de Monterrey eh, haga un esfuerzo para traer a Carlitos Vela y si no es Carlitos Vela, pues Javier Hernández, el chicharito, podría ser interesado eh, este, podría ser del interés del equipo de los Rayados de Monterrey y bueno, pues por cierto, hay que decir que se acaba de dar a conocer hace un rato este menos de una hora, que México será la sede del Mundial de Femenino Sub-17 eh, próximamente, así que es una, una buena noticia para, para el fútbol mexicano, ahora que está teniendo tanto éxito el fútbol femenil estuve el, el, esta semana, el martes en el Juego de México ante Trinidad y Tobago que ganaron 6-0 estaba Jennifer Hermoso ahí en la grada presenciando el partido de, de, de charlín Corral, 29 goles de charlín campeona de goleo y subcampeona Jennifer Hermoso con 28 el torneo pasado, así que está avanzando a pasos agigantados el fútbol en México, y Jennifer Hermoso me decía personalmente que mucha gente en el extranjero está volteando a ver lo que está pasando en la Liga MX. Bueno, pues ya nos vamos a nombre de Hugo Carreón, se despide Beto Pérez Landa, tengan un gran fin de semana que ganen sus equipos, espero que el Pachuca le pegue al Necaxa y pues aquí nos encontramos el próximo lunes con más en la Copa al Día ¡Feliz fiesta!